0: 404. No encontramos lo que buscas. Mm. Date un break and try again. Esto es Comando Z, donde el fracaso no es opcional, pero el éxito es obligatorio. Con ustedes, Leis Curvelo. Aquí, Leis Curvelo, en otro episodio más de Comando Z Podcast. Y me encuentro en Barcelona, España. Tengo que decirles que jamás pensé grabar desde aquí, pero bueno, para luego es tarde, Y hoy tenemos la oportunidad de compartirles esta entrevista desde el Palace de Barcelona. Antes de introducir a nuestro invitado de hoy, quiero darles un poco de contexto de cómo surgió esta entrevista. Como les comenté, me encuentro en Barcelona y no perdí tiempo para tratar de desarrollar algunos de esos talentos natimuertos en mí. O sea, dibujar. Así que decidí suscribirme a un curso de ilustración de moda en el Palacio de la Música Catalana. Eh, impartido por nuestro invitado de hoy. Luego de la clase dije, bueno, en verdad este, este chico tiene un talento increíble, me encantaría que la gente aprenda de él Lo voy a invitar a grabar, qué puede pasar, que me diga que no, ¿verdad? así que pues, vamos adelante Sin más le pregunto y aquí me encuentro hoy grabando en uno de los hoteles más hermosos de Barcelona, el Palace Para que tengan una idea, Salvador Dalí, uno de los artistas surrealistas más famosos, vivía en el Palace Barcelona A él le han dedicado una de las suites, que es la suite de pintura Hoy nos encontramos grabando cerca del Bluesman Cocktail Bar, donde Freddie Mercury y Montserrat Caballé se conocieron en el hotel y cantaron juntos en el piano de la sala principal, que tenemos la bendición de poder verlo en vivo. ¿Pero por qué les hago todo este cuento? Por nuestro invitado. Justo nos habla de lanzarse a las oportunidades, aun así sean ideas locas. Si te gusta la ilustración y la moda, este episodio te volará la cabeza. Hoy hablaremos con Joel Miñaña. Joel es ilustrador de moda y profesor de ilustración en Escuela de Guerreros en el curso de diseño de moda. Mi pasión es captar con rapidez lo que pasa a mi alrededor, nos cuenta Joel. Capta tendencias de semana a través de la alta costura de París, las fiestas de Madrid o tal vez una conferencia en Barcelona. Algunas de sus ilustraciones han aparecido en importantes medios tanto gráficos como audiovisuales, así como sus soportes de comunicación de grandes compañías. Conoce cómo destacar en tu industria y dar cabida a oportunidades basadas en el riesgo conoce estrategias y consejos de cómo mejorar o hacer tu pitch? Déjate llevar con esta conversación en donde contamos la importancia de atreverse, gente, a atreverse, ser presentado, pero sobre todo, creer en ti. Así que los dejamos con Joel Miñaña en Fashion Illustration, así que dale oído. Aquí Lace Curbelo en otro episodio más de Command Z Podcast. Hoy estoy desde España, Barcelona. Estoy sumamente contenta con esta oportunidad. Eh, conmigo se encuentra hoy Joel Miñaña.
1: Muy buenas, ¿qué tal?
0: Súper, súper bien. Qué bueno tenerte aquí en Comanceta, para las que, personas que nos están escuchando desde Puerto Rico, Colombia, Argentina, México... Bueno, si sigo por ahí para abajo, digo el mundo entero.
1: Bueno, hola a todos y a todas.
0: <risa> yo, yo aquí diciendo, en verdad, en verdad, nos escuchan muchísimo de Latinoamérica y el Caribe, pero para mí esto es una experiencia número uno porque estoy ahora mismo en Europa <risa> y esto es como que nosotros los puertorriqueños brincamos el charco. <risa> Decimos,
1: bueno, yo también estoy brincando el charco de otra forma, en otro formato, Ajá. o sea, que también me parece bien, eso es como un intercambio.
0: Bueno, para los que no están escuchando y los que no están viendo, yo tuve la oportunidad de coincidir con Joel porque me dio curiosidad a ver qué cosas estaban pasando en Barcelona y vi un taller que era para diseño e ilustración de moda y yo dije, bueno, yo lo mío es la computadora, pero qué vale, tengo que tener inspiración y verlo otra otro lado, adentrarse en otros mundos, así que tomé este taller con, con Joel eh, no me fue tan bien. Yo traté de hacer lo mejor que pude, pero él le nos va a contar un ah, poquito.
1: A ver, a ver, tampoco nos empecemos aquí a tirar piedras sobre nuestro propio tejado. Tenemos que ponernos en contexto, o sea, sí, 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 tú sí. me has hecho muy bien, ¿eh? Yo trabajo con el ordenador y has venido un taller que es todo manual, o sea, bueno. es que has empezado un poquito en tu contra. A ver.
0: Me tiraron leones y no sabía cómo correr.
1: No, pero fantástico. Al final eh, lo reconocemos todo, un cactus. Vamos a decir, para las personas que nos están escuchando... Que es que el palo de la música es un edificio modernista y representa la naturaleza y todos son formas redonditas, vegetales... Orgánico. Sí, ya que alguien me salió con el cubismo, o sea, avanzó unos cuantos, unas cuantas décadas.
0: Es que yo creo que me fui por Picasso y no era el correcto.
1: No, te avanzaste, Picasso en esta época era un bebé.
0: ¿Eh? ese fue el problema. <risa> bueno, para las personas que nos están escuchando, cuéntanos un poco sobre ti, a qué te dedicas.
1: Vale. Eh, bueno, pues soy de Barcelona, de otra vida. Y soy profesor por un lado y ilustrador de moda, pero mi curiosidad o particularidad es que me encanta dibujar en directo. ¿Qué significa? Mm. Que yo me voy a una semana de la moda o una presentación y estoy dibujando en el momento. Cuando están vistiendo, los invitados, hago retratos... O sea, es un poquito fusionar la idea de que es hacer un juzgado, mm. pero todo el mundo mejor vestido, la verdad.
0: <risa> y en menos estrés. <risa>
1: No, el estrés sigue siendo el mismo, es diferente. Es, es otra finalidad, pero el estrés de un desfile es una locura porque piensa que todo el mundo va tarde. Sí, o sea, sí, sí, que sí, siempre sí. empieza todo tarde tal, o sea, es también un follón. Pero lo, lo
0: divertido es que entonces en, en los desfiles tú ves a las personas con el estrés de qué me pongo, que me lo están poniendo o me lo quité.
1: Yo estoy viendo el estrés de eh, este vestido tiene que ser en un desfile y quedan dos horas para hacerlo, el estrés de eh, por qué no llegan los zapatos, eh, me tengo que cambiar de ropa O sea, yo veo todos esos tipos de estrés Problemas muy muy grandes, como te puedes imaginar
0: No, debe ser un estrés particularmente A nivel visual, estimulante
1: Sí, es un poquito como Si nos imaginamos, a lo mejor una ópera O una obra de teatro Lo que pasa en Bambalinas es que no lo vemos O para una película, uh -huh. que claro, nosotros nos sentamos En nuestro sofá con Netflix Y disfrutamos allí, pero no sabemos el follón cabido que ha habido Para el... poder llegar a ver esa hora y media de película Es lo mismo
0: Definitivamente. Para las personas que nos están escuchando, a mí me encanta hablar sobre el diseño de las diferentes vertientes, no solamente lo que es el diseño como hago yo en el ordenador, <risa> en, en, en la web, o hacer una aplicación móvil, sino como el, ¿verdad? los factores del diseño están involucrados en nuestros aspectos diarios del diario vivir hasta cómo nos vestimos, ¿verdad? Cuéntanos un poco, ¿verdad?, eh, cómo, tu ¿cómo tu especialidad dentro de la ilustración digital editorial eh, trabaja en, eh, ese campo en particular? ¿Cómo trabajas, por ejemplo, con algún tipo de contenido preestablecido?
1: Vale, eh, yo para trabajar es bastante divertido porque de entrada eh, a mí me pasan unos inputs, unos conceptos o unos cosas y tienen que ser representados. Eh, tengo bastante suerte que me dejan bastante vía libre para poder investigar y poder jugar a lo mejor con la técnica o con la forma. Y eh, soy bastante romántico y eso significa que yo el ordenador lo tengo. Utilizo el móvil bastante, ¿vale? Cada semana sale un porcentaje de horas elevado. Pero también te tengo la suerte que mi trabajo es muy manual. Ya. Yeah. Entonces, porque creo que al final el impacto que tiene un trazo sobre un folio de mi mano no es lo mismo... Parece uh -huh. que tenga 80 años, ¿eh? No los tengo. Soy mucho más joven. Pero el trazo que puedo conseguir con el ratón... Me cuesta mucho, ¿sabes? O sea, yo veo a mis alumnos que me vienen con la tablet y me dicen, pinta, y me digo es que esto, esto no es real. Entonces, <risa> o sea, si es que no se me ha ensuciado, yo cuando pinto soy, soy sucio, ¿vale? sí, O no, sea, se me pasa la mano tal, y eso en el ordenador no me pasa.
0: ¿No? Y que, que también el, el sentir esa respuesta del, del lápiz, eh, del papel, como ¿verdad? Eh, haces ese, ese delineo, ¿verdad? Se claro. siente diferente.
1: Claro, y es como otra cosa, o sea, cuando tú dibujas de forma manual, Va a hacerte un guiño, no tenemos control Z. ¡Ah! ah ¡No te esperabas! <risa> duro, duro, ok, está bien, está bien. Pero tengo una goma, entonces el cambio que yo puedo darle a las cosas es diferente. También a lo mejor todo esto que te estoy diciendo es porque no sé utilizar bien el ordenador. También las personas que nos están escuchando, luego si me quieren escribir, me quieren dar tutoriales de cómo poder gestionar redes y demás. Yo encantadísimo, ¿eh? O sea.
0: Bueno, pero es lo mismo al, al revés. O sea, a mí hoy se me hizo horrible coger ese lápiz.
1: Oye, pero ¿a que te lo has pasado bien?
0: No, no, lo disfruté en cantidad, pero de verdad que eso fue como que, ¿qué hago? Ok, esto tiene grafito, ah, espérate, deslizé la mano se manchó
1: No, no, o sea, yo te he visto bien, al final, o sea, es otra cosa, es otro mundo
0: Mira, olvidé decirles a las personas dónde nos encontramos para que tengan contexto las personas que tal vez simplemente nos estén escuchando, porque de verdad que me visto un recorrido que estoy agradecidísima, con unas vistas, pero cuéntanos un poco sobre el espacio donde nos encontramos.
1: Ahora mismo. Sí. Vale, ahora mismo estamos en el Hotel Palace Barcelona, que hace históricamente, es, era el Hotel Ritz de Barcelona, tiene más de 100 años y cuando has llegado, bueno, has escrito muy bien porque es los años 20.
0: La, yo como decimos los puertorriqueños, la pegué.
1: Exacto.
0: <risa> yo miré y yo dije, ah, esto como los 20.
1: Pues sí, sí, lo has aceptado muy bien. Y además son esos locos años 20 de bailes, de arañas en el techo de cristal, salones de baile, las alfombras que ya ves que es súper colorido sí. y muy, muy trabajadas. O sea, es un poquito este ambiente. Y estamos aquí porque cuando me has dicho dónde podemos hacer la entrevista, claro, ha sido, ¿dónde la hacemos? Por pues claro yo en mi casa me queda en mi casa, no que no la he limpiado, o sea, <risa> si yo meto he extraños tiene que estar todo bien y decente y hoy no está, entonces... Eh, he pensado, a ver, pues en el hotel que yo trabajo aquí, he sido artista residente y creo que es un buen espacio también que conozcas de la ciudad. Claro, claro. Y ya está, y aquí estamos.
0: No, es que la, la historia que me contaste me, me fascinó muchísimo eh, ver el piano, que lo estamos escuchando de fondo.
1: Exacto, ese piano tiene mucha historia porque eh, es en el piano, o sea, aquí Barcelona, Barcelona es conocida a nivel mundial, pues se celebran las Olimpias del 92 porque antes Barcelona era una ciudad chiquita y se acabó. Entonces, en el 92, la inauguración la hace Montserrat Caballé, que era una soprano súper, súper conocida de, de ópera. Y después, eh, Freddie Mercury, el cantante de Queen. de Queen. Otro también mitiquísimo, vale. Woman Rhapsody. Exacto. <risa> se conocieron en este hotel y cuenta la leyenda. Dicen que, por ahí. Que, así rumorea, si las personas hablaran, que aquí es donde sale la canción de Barcelona del 92.
0: Bueno, buen lugar, o sea...
1: Sí, yo creo que es bastante redondito todo, o sea, un sitio icónico de la ciudad, ellos dos genios y figuras, un piano o sea, claro. era bastante película hecha.
0: No, me parece genial. bien tu trabajo, como decimos los puertorriqueños, te me puse a investigar ¿Vale? un poco. Que utilizas mucho el color y hablas del color en tus clases.
1: Sí, sí, me, a mí es que el color me vuelve, me vuelve loco, o sea, es, sí, sí a ver que quien si me ves una imagen sí. mía es buenísimo porque yo me he visto siempre con colores bastante neutros <risa> o sea
0: eso es y bien, claros eso es en particular de los diseñadores de ropa específicamente de moda que siempre tú los ves como que tienen unas colecciones bien exuberantes pero de repente siempre están de negro
1: sí sí nos pasa <risa> y en mi caso es que me gustan mucho los colores claros pero cuando estoy pintando yo soy de A por todas, y todos los colores y <risa> todo. Nada. Claro, o sea, es que a mí me gusta y después cuando estoy en un ambiente o un espacio, pues me gusta fijarme en los colores que forman ese ambiente o una película, porque también cuando estamos viendo una película o una serie, es que los colores nos hacen mucho. Puede ser que un sitio de golpe sea muy turbio o que sea encantador. Exacto. Y todo depende también de, a lo mejor, de las cortinas que te han puesto, ¿sabes? <risa>
0: Pues justamente esa era la pregunta que te quería hacer. ¿Cómo tú implementas el color en tu obra y, y qué utilización en términos de significancia le das? O sea, cuando utilizas un color en particular, ¿qué buscas?
1: Vale. Buena pregunta, ¿eh? Vamos aquí a tope ya. Vale, pues mira, yo para los colores me gusta, de entrada, es que eso quedó, vamos, parece un octogenario, ¿eh? ¿eh? Tengo unos gustos clásicos, clásicos. Y eh, uno de mis referentes a nivel de arte sería, por ejemplo, Velázquez o Goya. Entonces, ellos lo que hacen traba, es bueno, trabajar muy bien, para mi gusto, la idea de las luces y las sombras. Y me gusta mucho esto de la idea de los contrastes. Entonces, yo utilizo colores que contrastan mucho y, sobre todo, que llaman la atención. O sea, es bastante un impacto visual, porque para mí una ilustración o un cartel, cuando era estudiante me dejaron una frase, que a lo mejor es un, poco, un poquito bestia, pero tiene que ser un poquito, cuando vemos una ilustración, un puñetazo en la cara. Claro. Claro, te tiene que impactar. Entonces, a mí me gusta jugar con contrastes. Por ejemplo, he hecho un cartel hace poco. Que es por la noche, y todo el mundo me ha dicho: Hola, me ha gustado un montón, tal, por el color. Porque, claro, un cartel, ¿qué haces para una fiesta mayor de una ciudad? Y de golpe lo haces todo oscuro. Claro, te imaginas el fondo. Pero yo lo que he hecho ha sido, de golpe, poner las farolas y la luz, todo en naranja. Y claro, es un contraste de azul marino, azul cielo, naranja, amarillo, con los reflejos de la gente.
0: ¡Guau! Wow, sí, sí. Que
1: claro. Me gusta esa parte.
0: Es que a nivel cartel es bien difícil poder competir con todo el impacto visual que tenemos estimulante en edificios, en posters, en todo, entonces cuando vas a hacer uno tienes que entonces ver dónde puedes llamar la atención para grabar, ¿verdad? Claro,
1: es que es complicado y al final también cuando haces, o sea, es muy diferente hacer para mí una ilustración con lápiz y colores y más que a lo mejor ponerte a diseñar con un ordenador, o sea, uh -huh. hacer tipografía, o sea, salen dos resultados y dos calidades súper buenas pero bien diferentes, o sea, que es como diferente esto.
0: Literal. Justamente me encuentro aquí en Barcelona porque quiero conocer cómo se vive el diseño en otras partes del mundo. En el vale. Caribe nos encanta mucho la utilización de color, eh, creo que le damos mucho movimiento al diseño. Eh, ¿Cómo tú puedes describir el diseño en Barcelona?
1: ¡Hala, venga! ¡Toma! Una pregunta tras otra y cada vez, más pe y cada vez peor. <risa> venga, pues el diseño en Barcelona... Eh, a ver, Barcelona es una ciudad que le debe mucho al diseño. Vale, porque sin el diseño no sabíamos lo que somos ahora. Sí, o
0: sea, me, me dijeron, si vas a España tienes que ir a Barcelona, es la ciudad del diseño.
1: Sí, sí, o sea, hasta aquí hace relativamente poco, piensa que la pregunta que te hacían para ligar era, ¿trabajas o diseñas?
0: Wow ¿En serio? Sí,
1: o sea, la época de los 90, los 2000, la ciudad, piensa como éramos todos aquí de super mega chics, que era, <risa> ¿trabajas o diseñas? Y es que la, hablas con cualquier persona, y a mí te encuentras que soy si un diseñador gráfico, que diseñador de interiores. O sea, la relación que tenemos con el diseño es muy amplia. Y eso también lo notamos, sobre todo a nivel de cómo vamos vestidos, cómo compramos. O sea, tenemos un gusto que es bastante eh, diferente al resto de nuestro país. O sea, tú te vas, por ejemplo, a Madrid o te vas al sur de España. Y es un gusto muy diferente. O sea, cuando la gente viene a Cataluña, ya que se va a encontrar cosas minimalistas. pues somos minimalistas y prácticos y funcionales porque tenemos este toque cosmopolita, europeo. Uh -huh. O sea, cogemos un poquito de todo, pero estamos de puente entre lo que es Francia y lo que es la península. Entonces yeah. hacemos como un, un intermedio.
0: A mí me gustó mucho que he visto en las calles que las personas son muy prácticas a la hora de vestir. Eh, justamente nos encontramos en, en, en una temporada que hace un poco de calor. No tanto como en Puerto
1: Rico, en Puerto no. Rico te asas. Y solo, esto solo la bienvenida al calor de Barcelona, ¿eh? Esto te está diciendo, <risa> hola, bienvenido, prepárate, que viene?
0: Bienvenido, prepárate. Pero sí me he dado cuenta que, por ejemplo, la, las chicas eh, utilizan cosas como que no utilizan tacón, no las ves como que muy liadas con el, con el maquillaje, se ve todo como que muy fresco.
1: Sí, sí, porque somos así También una cosa que se remarca mucho Y creo que eso nos va a marcar a todos Es el efecto pandemia, el sí. efecto confinamiento Que hace que estemos todos Como más predispuestos a la comodidad Pero es que eh, Yo recuerdo siempre que tenemos Sí, esa idea de De la ropa como ancha yeah. Vale, o sea, el tema oversize O el resto del mundo que os habéis cogido Ahora, ya estábamos nosotros hace una temporada ¿eh? <risa> y, y nos gusta, o sea por nuestra forma de ser, que somos bastante activos y nos movemos, necesitamos llevar esto. Y entonces cuando compramos, lo que predomina siempre, por ejemplo, si estás en, depende de qué zona de Italia o en qué zona de Europa, te van a decir que la estética. Uh -huh. Aquí no, aquí primero se prima la comodidad y luego la estética
0: Interesante, o sea, yo creo que por eso es que me gusta mucho Barcelona Sí, ¿no?
1: <risa> Te has acomodado rápido, sí, ¿no? Sí, no,
0: definitivamente A mí me gustaría que le hablaras a la audiencia sobre, sobre tu profesión en particular Es algo que por lo menos yo, peco a veces de inocente Pero yo no lo había escuchado, esto de ilustración y editorial y, y específicamente lo que hablaste de que estás dibujando en vivo, en vivo. Así que cuéntanos un poco sobre, sobre tu profesión
1: Sí, eh... No te tienes que sentir mal, ¿vale? No es ni, no es ni la primera ni la última, es una cosa, una peculiaridad al final bastante diferente. Por ejemplo, a nivel nacional, lo hago yo. ¿Vale? O sea, que también no es de, ah, no, 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 que no hay ninguna escuela, ni hay ninguna asignatura, ni carrera que te lo explique. Pero, bueno, o sea, yo por ejemplo cuando he estado en París sí que me hace gracia porque te encuentras gente que hace tu mismo trabajo, hacemos la misma función, pero en diferentes países, está como la de francesa, los de estadounidens, dos estadounidenses, un chico de Londres, entonces estamos mm. así como un poquito variados,
0: como una clase grabanda solamente, sí. <ríe> Exacto,
1: es un poquito, <ríe> así. es un poco juego de tronos pero con dibujos, ¿sabes? Ah. O sea, cada uno es su familia,
0: <ríe> y entonces en tu día a día, cómo, cómo lo trabajaste y de repente te hacen una invitación para ir a este desfile, te dicen el concepto como tal del desfile o, de, o de, de lo que será la colección, cómo lo trabajas,
1: vale. Yo creo que esto es importante. Primero, tener en cuenta de lo que estoy diciendo ahora, cómo he llegado. Porque así, ¿no? Eh, yo de entrada, para llegar a que me llamen y me contacten, yo he picado un montón de puertas.
0: Buenísimo. Cuéntanos vale. tu historia, porque eso es bien importante. Nosotros hablamos aquí en Comanceta de los errores, de la historia de las personas, para que los demás aprendan. Claro. Porque es muy fácil decir, soy una persona exitosa. Ah, sí, qué chévere, ¿y cómo llegaste ahí?
1: Claro, es que yo creo que ahora es, jo, estar en el Hotel Este, ha estado haciendo el taller en el palo de la música, ahora... Sí, sí, o sea, fantástico, ¿eh? Y no me quejo para nada. Y aún me queda camino por recorrer. Pero yo al principio. Mmm, bueno, venga, va, vamos. Como no hay nadie, ¿vale? Y no nos está escuchando nadie. No, que conste, no hay no nadie. No vamos a decir nada, pero puede ser que me colen en algún desfile. Ni confirmo ni desmiento. <risa> <risa> bueno, o sea.
0: Buenísima. O
1: sea, la técnica de cara, mm -hmm. tengo mucha cara. Ya. ¿Vale? O sea, yo empecé así y, y nada, me. Bueno, sí, me colé. En un par de veces, en diferentes sitios Sigo aquí, entonces, sabéis que no he estado en la cárcel, ¿vale? Claro, no tengo exacto. penales Y lo que hacía era el material que, que creaba Luego, eh, Buscaba el contacto al que enviárselo y claro. darle las gracias Encima, con dos narices de, oye, gracias, tal, que me coran tu desfile, no lo decía <risa> Y en una forma de ir haciendo contactos Claro Porque al final, como en todos los trabajos, o sea, los contactos son súper importantes uh -huh. Entonces, a partir de ese momento Muchas, muchos mails no tuvieron respuesta, pero había alguno que sí. Y claro, claro, era como, ostras, que esto sí que está gustando. Y entonces de allí fue invitarme ya de forma legal.
0: Sí, ¿cómo, ¿Cómo Dios manda?
1: Claro, y de golpe ves que cambia mucho todo y que vives más tranquilo, ¿vale? Que la noche antes puedes dormir. <risa> claro, o sea eran cosas así. Y, de, y nada, a llegar, yo hubo una diseñadora que me ofreció aquí en Barcelona. Quiero que dibujes pero en el backstage. Wow. claro Imagínate una persona está dibujando cuando todo el mundo está haciendo fotos con el móvil y esto muy instantáneo. Lo que sucedió en ese momento es que la prensa, claro, la prensa de moda está guay porque busca la colección, la inspiración, pero también necesita historias nuevas. Uh -huh. Entonces, pues me voy dibujando, oye, te puedo entrevistar, te puedo hacer tal... Y al final es un poquito esto del boca a oído, claro que te lo estoy explicando muy rápido, pero esto han sido seis años. O sí, sea, no, no, no. que claro, esto ha sido bastante largo. Y entonces al final vas llegando... Y vas conociendo gente hasta el día de hoy que ya tienes como tus clientes o tus contactos realizados y también te recomiendan, y eso lo agradezco un montón, de oye, pues yo conozco a un chico, porque yo siempre soy el chico que dibuja, <risa> que pues lo hace muy rápido o habla con él, tal, y, y ya está. Entonces ahora es así wow. que funciona.
0: Tú creaste tu propia profesión.
1: Sí, sí, o sea ya existía ¿eh? Porque esto antes de que hubiera cámara fotográfica Se dibujaba Lo único que sucede es que en los años 50 Las cámaras empiezan a ver una mayor cantidad claro. Y lo que hace es que el precio sea más económico uh -huh. Y después aparece la cámara de vídeo Y cada vez, el mundo audiovisual Que conocemos a día de hoy Es más económico Que tener a un hombre dibujando uh -huh. Y más rápido Porque claro a mí me dicen Yo dibujo rápido Pero cuando en una obra bien hecha lo necesito para esta tarde. Sí, no. Eh, vale. Claro que sí. <r Napoleon> Suerte. Pero <r fuck> puede hacer, o sea, es que es como mm, yo no estoy allí con el Photoshop y voy haciendo clics y se claro. pinta solo, o sea, mm y necesito a lo mejor que se seque o la composición tal. Claro. Y cuando me dice o a veces me dicen, "Es que quiero que hagas un cambio. Me lo puedes enviar y Los yo bien. sí Mañana por la mañana. Sí, porque me... hay que
0: volver a hacerlo o borrar.
1: Claro, o sea, es como... No hay comanceta. Claro, o sea, no hay, no hay control Z, no puedo hacerlo. <risa> y claro, esto es una parte que nos cuesta entender de que el... hay cosas que necesitan su tiempo.
0: Claro, definitivamente. ¿Sabes qué? Me encantó que mencionaras eso porque mucha gente a veces me dice ¿Y cómo tú consigues a estas personas en las entrevistas? Y yo, bueno, pues yo envío un email, ahí busco por ahí la persona más cercana y de repente alguien ve el proyecto y le interesa. Claro. Y, y muchas veces las personas pecan o, o piensan como que no quiero hacerlo porque me van a decir que no, pero ¿qué tienes que perder?
1: Creo eh, con mucho he te van a decir no. Ah, es que yo, yo soy así, eh. o sea. <risa> yo ahora que estábamos hablando antes de empezar a grabar, que, os digo que yo, iba, yo trabajo en París, iba a ser Malta Costura y todo, mi llegada a París fue eh, monumental, ¿eh? Porque yo llegué con mis portafolios impresos, con las direcciones, no tenía ninguna reunión con nadie, y yo iba puerta por puerta en las diferentes casas haciendo toc, toc.
0: Wow. Y, y, yo, me de,
1: y yo decía, vengo a hablar con Fonito de Tal. <risa> sí, sí, claro, es que encima era de... O sea, mi único objetivo es que yo tengo que entregar una carta como sea. Mm. O sea, he venido a París a esto. Wow. Y claro, entregaba las cartas y me acuerdo que al principio... O sea, la primera lo pasé fatal porque me dijeron, ¿tienes una reunión con Tal? Y yo, sí, claro, es que hemos hablado antes. Todo mentira, todo mentira. <risa> Claro, encima, imagínate que te veo una persona que no te espera. Eh, tú, yo en estos momentos, era mucho más joven, o sea, sin barba, o sea, un bebé. Mm. Y claro, te mira con una cara y, ¿y ¿este qué eres? Y encima te dice, no, no, siéntate y explícame. Claro, estaba flipado,
0: ¿no? Ay, Dios mío. O sea, era
1: de. Que después de aquello, también os voy a decir, eh, que es una historia muy bonita, que yo me estoy muy orgulloso de aquella experiencia, pero no salió nada a nivel laboral.
0: Ya, yeah, okay. O sea,
1: no tuve ninguna respuesta. Bueno, sí, tuve respuestas de muchas gracias por venir.
0: Bueno, Sigue que... con tu
1: camino, chaval. Y ala, ya, sí, ya... Pero la satisfacción que yo tuve y lo bien que me sentí en aquel vuelo de regreso a Barcelona no lo cambio por, por nada del mundo. Porque me siento súper satisfecho de haber tenido las narices de presentarme como a tus grandes miedos y tus vacas sagradas y tal. Que te ha dicho que no. Pero, pero lo, he, lo he intentado. Exacto. O sea, no tengo el come-come la cabeza de... ¿Qué y si voy, y si no sé qué, porque sé que para mí lo peor de todo es pensar qué hubiera pasado si lo hubiera hecho.
0: Literal.
1: Chicos, nos lo apliquemos a toda nuestra vida, ¿eh? también os lo digo. O sea, si nos estáis escuchando, por favor, esta frase con, con conocimiento de causa, ¿eh? Que tampoco hace falta decir sí a todo, pero hay partes de laborales que es... ¿Qué me va a decir? No, gracias. Bueno...
0: Uh -huh. Qué bueno que lo mencionas, a mí me da mucha risa porque mi esposa siempre me dice que tú te pasas por la vida inventando cosas y yo, bueno, hay veces que mentir ayuda, hay veces que no deberías hacerlo, pero hay que intentarlo porque así es que se abren las puertas y las oportunidades.
1: Hombre, claro, es que al final... Mmm, El consejo pero... no es mentir, ¿qué consejo? Claro, no, no, no nosotros no mentimos, <risa> no. Eh, quizás maquillamos un poquito la realidad, sí, por supuesto, somos aparte unos artistas de la imagen, de la palabra, sí, porque hay que serlo, o sea...
0: Eh, yo digo que hay que ser presentado, pero con, con, con elegancia. Tengo claro. una amiga que me dice eso, tú eres presentada con elegancia. Yo bueno, hay que intentarlo, hay que decir, hola, aquí estoy.
1: Claro, hombre, es que, por ejemplo, mm, no sé, o sea, a ti te vienen a picar a la puerta de hola, entrevístame, no, te toca ir a ti. Pues a mí es lo mismo, o sea, yo tenía muy claro que, eh, no sé decir marcas, pero X marcas que conocemos todos, uh -huh. ¿vale? Que falsificamos lo más grande, eh, no me iban a venir a mi casa, a la casa de mis padres en Barcelona, porque no les venía bien? Porque tenían su trabajo, o sea, ¿no van a buscar un chaval de 17 años? ¿Tendrá que ir el chaval de 17 años allí?
0: Literal, así mismo es. Bueno, ya, ya tienen unos consejitos por ahí. Estamos yendo más por, lo, por el área empresarial, lo cual es buenísimo.
1: Sí, bueno, sí, 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 lo que me digáis, a mí tú me guías.
0: No, 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 pero me gustaría entrar un poquito más en el diseño. Nosotros tenemos unas secciones que son recurrentes, en uh -huh. las preguntas que le hacemos a todos nuestros invitados. Venga,
1: va, vamos ahí.
0: Se llama Fallando en lo Fácil. <risa> ¿Cuáles son los errores más comunes que pueden cometer Los diseñadores a la hora de entrar a la industria De la moda?
1: Los diseñadores <risa> <risa> <risa>
0: errores más comunes que tú dices como que ah Eso es súper fácil y siempre la, No voy a decir que la Pero siempre pero la siempre, dañan ahí
1: sí. ah, Venga va, yo creo que el error básico Uno es para Cuando empiezas ¿eh? Centrarte en Lo que tú piensas del cliente Y no lo que tú quieres hacer Creo que esa es la mayor... O sea, no confiar en ti y, diseña, y, llevar, y empezar a diseñar pensando en el otro y no lo que, tú, lo que a ti te gusta, creo que es una cosa bastante importante.
0: Qué que, que tienes
1: que tener un poco de tu gusto, tu alma. Porque el principio es eso, o sea, es como la magia. Y si estás ya pensando en el otro, que es importante pensar en el cliente, pero es que el principio...
0: Pues tú sabes que tengo un contraste ahí. Por ejemplo, claro, la industria es diferente aunque trabajamos en diseño, sí. pero en mi caso yo trabajo de experiencias de usuario. Siempre tienes que pensar en cómo la persona va a navegar esa página web, ¿verdad? Claro. Cómo va a ser esa utilidad, la usabilidad, todas esas cosas por ahí. Y siempre nosotros nos ponemos en perspectiva cuando diseñamos cómo, cómo esa persona va a acceder a la información, cómo consume ese contenido.
1: Por supuesto, pero porque creo... Que... Atención, ¿eh? que me voy a meter en tu campo sin tener ni idea de cómo funciona. <risa> pero yo creo que... Cuando estamos hablando de diseño web, al final es como una herramienta que voy a utilizar, pero la moda es como una coraza que te estás poniendo y es una coraza que encima cambia cada día y depende de cómo seas, en mi caso, tú has visto que yo ya me he cambiado veces hoy, ¿vale? O sea, que según el sitio en el que estés, por eso creo que la moda al principio tienes que estar eh, seguro de tu historia, porque tú al final cuando estás diseñando estás explicando tu historia, después mm. la va a coger otro y se la va a adaptar a su estilo pero yo creo que eso es una cosa importante.
0: Mencionaste eso y, y recuerdo con mucho cariño mi abuelo siempre me decía tienes que vestirte para el éxito y es que la vestimenta en específico básicamente es una expresión.
1: Hombre, es que da una seguridad. ¿De eso sí es. A ver, eh, yo cuando fui a repartir currículums y todo esto, la ropa interior la tenía conjuntada, porque me da una poder. <risa> claro, a ver, yo soy así.
0: O sea, tú te ponías los mejores calzones.
1: Exacto, <risa> todo es que yo iba a darlo todo.
0: Exacto, lo iba. A dar claro,
1: todo. yo llegué a París y tengo uno de mis mejores amigos que vive allí y me vio y me dice ¿a qué has venido? Y le dije Ay, esto. Me dice Tú estás loco, <risa> o sea, tú en tu cabeza no coordina a nadie, ¿sabes? No hay nadie al volante. Yo le dije Que sí. Me dice Bueno, yo te voy a ayudar y me quedo vale. Y él me, di me dejó su maletín más especial, de mejor calidad tal, y claro, yo iba con un pedazo de maletín, eh, que yo pensé, por favor, que yo voy en el metro y como el me lo coja alguien, qué panzón de llorar, ¿sabes? Pero claro, yo entraba en esos sitios y era entre que llevaba los calzones buenos y el maletín, yo es que estaba allí dispuesto a matar, ¿sabes? O sea, yo era ahí como un guerrero de la Edad Media con escudo y espada, claro. o sea, ya está. Pero sí, hace mucho como vas vestido.
0: A mí, en mi caso, no lo estás viendo porque estoy de viaje y pues uno trae lo que lo, dos calzones y una camisa. <risa> eh, pero yo utilizo mucho lazo, me gusta vestir de sud Por eso mismo, porque me siento poderosa. O sea, claro Yo entro que... y la gente hace... Oh, ey, ey. Digo, no sé, esa es la impresión que yo quiero dar.
1: Claro, eh, a mí me ha pasado, mira, justamente cuando he salido, que mi pareja me dice, vas a ir así. Porque <risa> vamos a poner en contexto que cuando nos hemos puesto la cara por primera vez, eh, yo iba de señorito pincel ¿Vale? Con los mismos tejanos, eso sí, los mismos jeans, pero con una camisa blanca, cinturón, tal. Y ahora voy con una camiseta así de extraña, ancha, cómoda, por oh, ser claro. de Barcelona. Y me dice, ¿y por qué? Y con unas zapatillas de estar así un poquito como por casa, más o menos. Muy de verano, porque ya hace calor. Y me dice, ¿y por qué vas así? Mirado, ¿por porque voy a grabar un podcast tengo que estar cómodo y la idea es estar a gusto y que la gente que está escuchando se lo pase bien. Exacto. O sea, eh, no voy a ir de esta mañana de profesor. ¿sabes? <risa> como según el ambiente en el que estás es un sitio u otro. Y se me cambia y me dice bueno, si tú lo dices me da eso. Si yo lo digo cariño, ya está. <risa> ¿Eh?
0: Lo sientes y te lo crees. Es claro, problema.
1: es que te ayuda. Te ayuda. O sea, la ropa al final es como un envoltorio que te ayuda a hacer bueno, a hacer tu personalidad. El, no sé, o sea, seguramente no nos vamos a vestir igual como estamos ahora, que si te digo, eh, nos vamos de festival.
0: No, o sea, no que... hombre, o
1: sea, yo entra con estos zapatitos blancos no voy a ir, ver ¿Qué quieres que te diga?
0: <risa> Mira, justo mencionaste en un momento dado algo que estaba a punto de preguntarte, lo tengo aquí ¿Ah, claro? en, mi, en mi lista Perdón. de preguntas. No, no, a mí me encanta cuando las entrevistas son así porque entonces es más fácil. ¿verdad? Vale, vale. Eh, y es que dijiste como que es importante ponerle ese propio gusto a lo que diseñas, ¿verdad? Eh, ¿Cómo tú haces un buen balance entre lo que ¿Pretendes comunicar y lo que tú quieres también transmitir en tu trabajo?
1: no, es, es, no siempre es posible, ¿eh? O sea, hay momentos que tienes que pensar... Mmm, porque a veces es el tema tiempo, de que a mí me gusta dedicarle un tiempo que no, que no puedo dedicarle, y también de cómo estás. O sea, me gusta dibujar, es mi pasión, pero a mí no me apetece pintar absolutamente todo el día a todas horas. Claro. Entonces, es como complicado. Sí que intento, cuando estoy trabajando, buscar aquello que me mueve para hacer ese proyecto y, y te me apetece, pero claro, cuesta, o sea, no sí. es, siempre es un poquito complicado. Y yo creo que es eso, que al final, yo soy profesor, con mis alumnos, lo que les digo siempre es que tienes que tener pasión por lo que haces, uh -huh. o sea, y más con, cuando eres estudiante con proyectos y todo, yo cuando mis alumnos los veo así de motivos, pienso, es que no puede ser que sea el principio de todo y que empecemos la historia, que sea un drama. O sea, el drama de las películas al final, cariño, cuando ya estamos. Pero ahora que tienes toda la energía del mundo, tira. Sí, yo lo veo un poco así. Después ya sabemos que nos hacemos mayores, que de golpe aparecen casas y facturas a pagar y movidas de estas, y de golpe te aparecen trabajos que te dices, bueno, no me apetece, pero es que tienes me viene bien. Exacto. Ya. O sea, tenemos que ser fríos. Y después hay trabajos que a lo mejor... Eh, que me lo han dicho, es que yo no tengo presupuesto tal, y me quedo, es que me digo, guau, bueno, es que me apetece un montón hacerlo o me siento súper identificado con la campaña. Mmm, por lo que sea, por el tipo de público, por el tipo de historia, y por qué no. ¿sabes? O sea, yo creo que al final es un poco de, de balance, hay que hacer muchos balances.
0: Definitivamente. Yo creo que, por lo menos en mi caso, yo llevo tres años haciendo esto y muchas personas me dicen como que, ¿y cómo tú has continuado? Y yo, bueno, pues es que me parece tan impresionante poder tener una conversación con un diseñador que no conozco, aprender de esa persona y poder transmitir eso para el frente. Eh, es cansón, es como que hay veces que no quiero editar nada, no quiero escuchar a nadie Hombre. de vuelta, no quiero...
1: Menos mal que lo dices, porque si no, yo te diría, pues tienes un problema ahí muy grande, ¿eh? o sea, consulta <ríe> también. Consulte a un especialista, porque eso no, eso no puede ser, no, claro, a mí ah, es que siempre te veo tan... Me quedo, no te equivoques, te comes por redes sociales con mucho ves 15 segundos de mi día, Exacto. no ves las 24 horas.
0: Literal, así mismo, así mismo. Claro. Cuéntanos un poco sobre el, la, la experiencia que tuve en el, el palao de, de la música catalana. Eh, ¿Cómo tú inspiras? Te inspiras básicamente de edificios o de otras cosas que no necesariamente es la misma ropa, ¿verdad? Lo que es la, la moda.
1: Vale. Bueno, yo personalmente me gusta mucho y admiro mucho los diseñadores y creativos que utilizan espacios, eh, arte, eh, que utilizan cosas que no son moda para crear moda. Uh -huh, Porque. Uh -huh. Tengo la opinión que, al final, la inspiración está en todas partes. O sea, que no tiene que estar, ay, que tiene que ser esto así. No, o sea, yo, por ejemplo, estamos sentados en un sillón, en un sofá que es bastante simpático, ¿no? Sí. Es diferente y cómodo. Como, yo me senté y dice, se, espérate, ¿qué es sí, esto? Y se hunde, es bastante que te invita. Y, al final, pues a lo mejor es una inspiración, si sí, analizamos este sofá en el que estamos, eh, puede ser desde la comodidad que nos está ofreciendo, a lo mejor, la textura que tenemos de rayas, eh, los colores, la época nos puede transportar, o sea, y puede ser desde esto, o que a lo mejor estoy leyendo un libro y leo una frase y me vuelve loco y me empiezo a obsesionar y darle vueltas y de ahí saco cualquier cosa, o estar hablando con amigos y hacen algunos comentarios que te quedas, ay pues me gusta, o no sé qué, o te dan una idea para hacer a lo mejor una colección, o sea…
0: ¿Y tu técnica es lo anotas todo o cómo lo trabajas? Simplemente te lo... Te uy,
1: doy? uy, yo me lo anoto, vamos. ¿Sí? porque. A ver, depende. Yo lo que sí que hago para trabajar, que soy así un poco maniático, es yo trabajo por listas. O sí, qué creativo yo, pero mm. yo necesito hacerme listas y entonces cuando voy haciendo, voy tachando porque a mí tachar me produce placer. Sí, 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 son como...
0: ¡Guau, wow, ok!
1: Sí, ¿Conozco a alguien así? Placeres adultos, ¿sabes? O sea, es como... Tacha. Tacho y es como... Ay, ¡Una cosa menos! Entonces lo que a veces sí que hago es... Tengo que hacer un proyecto, tengo que hacer un cartel, tengo que hacer una ilustración... Para una revista, lo que sea... Claro, sea, lo tengo ahí... Y tú le vas dando como vueltas... En la cabeza... Y te salen ideas... Pero no soy mucho de irme anotando... Me aparecen... Yeah. Y luego cuando ya me pongo... sé como sea, cuando digo... Yo el cariño al ataque, o sea, ponte las pilas que esto se tiene que entregar y te estás aquí durmiendo en los laureles, entonces en ese momento sí que ya que cojo un papel y hace sí que hago una lista como conceptos clave, o sea, palabras, yeah. pa, 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 soy bastante pragmático, entonces sí que para muchos proyectos lo que hago es lista de palabras, que es qué quiero transmitir y qué quiero que se vea, sí. glamour, estilo, impacto de color, <coughs> a lo mejor es súper naif, familiar. Entonces, lo que sí que hago, hago una ronda por mis amigos, que para mí son mis mayores críticos, y les pido que, que me den su opinión. Y si en su opinión están las palabras que he puesto como clave, venga, por otra cosa. Ah. Sí, para mí funciona un poquito así. También, si no, el punto de inflexión es mi madre, porque tengo una madre, la típica que le un montón a su hijo, pero también es muy crítica, y a veces es la que me dice Cariño, eh, dale un par de vueltas, porque eso no está.
0: <risa> eso no era. Has hecho,
1: has hecho cosas mejores y te quedas... ¡Uoooooo! ¡Oh!
0: ¡Esa duele!
1: Pero, pero es necesario.
0: No, claro, en definitiva. Es necesario. Tú me, tú me pasas por ahí, tengo de tengo un asistente en el día de hoy, mira. <risa> <risa> a mí me da risa, yo traté, que conste, yo traté. Voy a, voy a enseñar esto, las, las referencias originales, para que la gente entienda, porque no van a entender esto sin la referencia original. Por que, favor. Que, eh, tuve la, la oportunidad de estar en el Palacio de la Música Catalana y yo dije bueno, vi una, una estructura de una silla y la puse por acá, vi un vitral, lo puse por acá y entonces vi como que el área donde tenía el, el, la, la música como tal al final del palacio y ya lo pongo ahí. Gente, esto fue lo que salió, esto... Maravilla. No, no, esto es una obra de arte, o sea...
1: Conceptual. Okay.
0: Conceptual, conceptual, puedes explicar a las personas que nos están escuchando un poco de la dinámica del día de hoy. Correspondiente a las musas que me encantó muchísimo. es Un poquito sí, de eso.
1: Vale. Pues mira, la experiencia que hemos vivido hoy era visitar el museo, hay museo, perdón, el palo de la música, pero no hacer la típica visita. Si os habéis fijado. No os he dicho ni una fecha, no os he dado ni un dato, porque a mí me revienta mucho cuando estoy visitando un sitio que me empiezan a dar un montón de información que luego no retengo. Claro. Entonces era ver un edificio, hacer una visita, a través de unos ojos eh, creativos, que hablar de colores, de formas, de cosas que pudiéramos entender todos, que fueran fáciles, y relacionarlo con la moda. Claro. Porque es un edificio bastante especial, porque al final se construyó para que la gente de una clase social alta se pudiera lucir. Uh
0: -huh.
1: Y lo que encontramos en este escenario, que os invito a todos que lo busquéis en, en internet, en redes sociales, lo que sucede el palabra música es que encontramos en el escenario el relieve con unas esculturas y unos mosaicos de 12 mujeres que representan las, las musas de, de la música. Y claro, la idea fue de hacer un taller. Relacionado con la, con la música, la moda y el arte. Y recrear estas musas. Claro, yo sabía que me iba a encontrar gente que dibuja fenomenal, gente que dibuja a su estilo fenomenal. Claro, porque claro. Todos... Sí, sí, es que esto me ha pasado hoy. Que tú está... <risa> no, no, no te tenía al lado, pero una señora me dice: A ver qué vez me dice, no tengo que enseñar porque dibujo como una niña.
0: <risa> ok.
1: Vale. Dibujo como una niña, correcto. Pero, ¿qué tiene de malo tener. 40 años y dibujar como un niño. Porque, por ejemplo, si yo le puse a eso una firma de Mariscal, Miró, eh, Picasso tal, es de, ostras, qué trabajo ha hecho. No estoy menospreciando el, el trabajo y el trayecto que han hecho estos artistas, pero tampoco nos tenemos que humillar a nosotros mismos. Claro. Porque es, vale, esa gente que firma tal, ¿cuánto dibuja cada día?
0: Uh -huh. Claro,
1: si hablamos con cada uno de nosotros, trabajo en la oficina, soy trabajo en el banco, soy profesora. No estás acostumbrado a dibujar o sea, Y estamos un domingo por la mañana Y hemos venido aquí a jugar y a lo bien Exacto. Que ya es duro Exacto. trabajar como para encima estar en el ocio Y estar allí de Es que no me sale, es que
0: mal es está...
1: Claro, entonces por eso o sea Contigo, te hecho la broma, te pido permiso Por eso siempre lo hago De me dejas <risa> jugar Y dices, sí Y claro, todo flores, todo urbilinio Hiperfemenino eh, Y me veo un rombo Y ha sido como... A ver, Mondrian, corazón. Exacto, Mondrian. Sí, sí, o sea, es un momento como. ¿En qué espacio estás tú y en qué plazo estoy yo?
0: Como que no nos encontramos ahora mismo. ¿Qué Pero está
1: me parece súper interesante si pudiéramos ver el trabajo que hemos hecho todos, qué diferente se ve, porque es como vemos nosotros el mundo al final, o sea.
0: Exacto. Y
1: es nuestro background. Yo con mis chicos, cuando empiezo a dar clase, tenía una profesora, una compañera, perdón, que. Ella está a punto de jubilarse y yo entré nuevo y me entró en la primera clase para ver cómo lo hacía, se sentó y me dijo, ¿tú estás seguro de lo que estás diciendo? Y yo, sí, porque les dije a mis alumnos, a en mi clase, debéis o, sea, debéis o tenéis que participar y hablar. Y lo primero que os venga a la cabeza, está bien, porque estamos hablando de diseño, uh -huh. entonces, es tan válida tu opinión como la del otro. Porque tu, tus experiencias, tus vacaciones, dónde has vivido, qué has comido, me van a dar una respuesta. Porque es tu lectura de las cosas, de una colección. Y tu compañero que ha vivido, que tiene otra edad y demás, me va a dar su otra versión. Y ambas son válidas. Ajá. Porque no hay ninguna que sea mejor que la otra, al final. O sea, si a mí me gusta, yo qué sé, el verde, porque soy del norte de España y estaba lloviendo todos los santos días, y todo es verde porque todo es bosque fenomenal pero si el otro lo que le mola de la colección es que todo se seconde con esa arena porque vivió en el desierto y porque le recuerda su infancia es que también está bien exacto o sea y muchas veces cuando dibujamos tenemos eso que nos encanta compararnos y encima un es como oye que no que está muy bien y lo que encuentro en la parte de dibujo y diseño es eso de con los chicos que es tú les das confianza que es muchas veces lo que nos falta y creces o sea, cuando me dicen, me has enseñado a dibujar mogollón! Yo no te he enseñado a dibujar. Porque mm. yo no me he puesto ahí a decirte que una fruta es un círculo. Y se, solo te he dicho, muy bien, siga así. Te, o sea, o oh, cuando me dicen, ¿qué te parece? Y yo les hago, vale, ¿qué te parece a ti? Me gusta. Ah, pues está bien, ¿no? Pues está muy bien. Claro, o sea, yo creo que es importante que antes de que buscar que alguien nos valore, o sea, lo que te he dicho, cuando empiezas a diseñar, de buscar de que el público te acepte, te tienes que querer a ti mismo, porque es que tú estás solito ahí y te tienes que pasar mucho tiempo contigo mismo. Entonces, si a ti no te gusta lo que tú haces, ¿cómo le va a gustar a otro?
0: Así mismo es. ¿eh?
1: Yo ¿eh? es mi opinión, ¿no? o sea, esto también es importante.
0: A mí me encantan estas entrevistas, yo me llevo muchas cosas a mí en mi cajón de los recuerdos, así que ya tengo varias cosas que tengo que también empezar a aplicarme. No dibujo feo, Corillo, no lo dibujo feo. <risa>
1: No, esto es tu estilo, esto es tu estilo. O sea, y tú sigues porque ya verás cómo evoluciona.
0: Ah, aguántense que por ahí viene como Z Fashion.
1: Vigilar, vigilar que viene.
0: Cuéntanos un poco, estamos finalizando, pero me gustaría tener claro. tu experiencia como profesor. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves verdad, el futuro de la moda y, y qué te gustaría que las personas que nos escucharan eh, tomaran en consideración si quieren incursionar en, este, en esta industria?
1: Bueno, hay muchos puntos de vista. Ahora no sé por qué me pongo como muy, muy profundo. Me has hecho esta pregunta así sobre el futuro. Mirad, eh, yo ahora estoy como final de curso, ¿vale? y cuando es final de curso, claro, yo en historia llego ya a la actualidad, y siempre hago como la misma pregunta, que es, ¿penséis que está todo inventado y que hemos llegado al tope o no? Y entonces esa pregunta me sirve muy bien para ver cómo es la gente, desde tú eres optimista o eres más bien un poquito taciturno y pesimista. Y yo sinceramente creo que pues soy muy feliz. Al final soy un feliciano, soy mediterráneo, me encanta el sol y soy positivo y creo que el porvenir pues tendrá que molar mogollón, ¿no? O sea, porque al final es o sea, tal y como estamos hoy no vamos a estar mañana igual y vamos a evolucionar. Entonces, según cómo evolucionamos, iremos creciendo y evolucionar es está bien, o sea, cuando decimos, es que los años 50, los años tal ya, pero pues si pudiéramos hablar con una mujer de los años 50, nos diría que lo que le gustaba era lo de antes. Uh -huh. Que esto es un poquito el film de Midnight in Paris de Woody Allen, nos habla de esto, que tiempos pasados fueron mejores. Bueno, sí, pero ahora a ver hacia dónde vamos. Las personas que se quieran meter en la aventura de la industria de la moda, que se preparen, ¿vale? <risa> que se cojan calzones buenos, que se pongan el cinturón y se adentren en una carretera llena de curvas cerradas. Vale, sí, sí. O sea, porque es un mundo intenso y es fuerte y, y también creo que es un mundo que es muy guay, que se tiene que probar y que tampoco es necesario estar siempre dentro, o sea, no hace falta ir siempre a la última moda, y ir a, no, tienes que encontrar tu espacio que te gusta en tu sector, o sea, lo que tú me has dicho, te creaste es tu puesto de trabajo, sí, más o menos, porque yo no estaba cómodo en un sitio ni en otro, y me tuve que amoldar de, pues mira aquí, entonces, sí, la gente que quiera, adelante y que se preparen a crear, o sea, el límite es el cielo.
0: El límite es el cielo. A mí me gusta, no, no necesariamente siempre cierro con esta, actual y siempre es como de las del medio, pero no hemos contado tus historias de terror, ¿Qué tenemos que aprender sobre ti? ¿Dónde has metido la pata? Y tú dices, mira, yo no quiero que esto le pase a más nadie y apréndanse esto.
1: <risa> vale, esto es porque he dicho a lo que le digo a mis alumnos que el drama se lo dejen para el final, ¿no? ¡Ah, <risa> o sea, bueno! Te has dejado así como lo fuerte. ¡Uf! O sea, con cariño, las cagadas que he hecho, ¿no? Claro, exacto. Va, pues no, he, no Con he hecho...
0: aprendizaje, pero cuéntalo.
1: Vale. Con aprendizajes. Eh, mira, cosas, una de las últimas cosas que he aprendido y esto es muy complicado, ¿eh? Pero complicadísimo, y es Decir no ¡Mira! O hasta aquí ¡Uf, cómo cuesta la Virgen! Es durísimo <risa> eh, Sí, y lo pasa mal, ¿eh? Que después ha sido como... Pero hay momentos que lo pasas mal eh, Por ejemplo, tuve un trabajo Que estaba como hecho para mí Un encargo, un proyecto Con una marca Y empecé Y en mitad del proyecto me empiezan a decir de esto no o sea no me gusta vale lo modifico este estilo diferente eh, que me cambia la cara alas o sea yo mis cuando hago mis modelos son más o menos reales ya yeah, ¿vale? okay. o sea porque me gusta un cuerpo más alargado porque vale sí me gusta alargar las piernas y desproporcionar pero una talla real Claro. y de golpe me empiezan a pedir más delgado, más delgado, más delgado oh. y yo lo estaba pasando fatal porque es que yo no me había representado y pensaba, menos mal que yo este trabajo, no lo firmo wow. sí, porque era como, es que yo tengo una ética y esto a mí no me representa ya. y claro, al final te das cuenta que lo que tú has creado es que eh, lo único que comparte con el dibujo original es el papel que lo he puesto yo pero es que no se parecía en nada, ni colores, ni y me habían encargado como un X número de ilustraciones, llegué a la número dos, le por mí también, ¿eh? o sea, hice una gran producción, y me empezaron a pedir cambios y cogí el teléfono, pero además como muy tranquilo, dije, es que quiero hablar con tal. Sí, ¿qué ha pasado? Amigo? Pues mira, que creo que no nos estamos entendiendo, que, o sea, que a mí me genera mucho, mucha ansiedad y mucho malestar estar haciendo esto, cuando a mí me encanta pintar y no puede ser que con este trabajo no me guste y wow. lo pase mal. Entonces, como yo no quiero hacerte perder el tiempo, porque me estáis pidiendo un montón de cambios y cada vez tardo más, y tú no necesitas para allá y yo me quiero sentir útil, prefiero más quedar en tablas, vale o sea, me pagas hasta aquí, que eso sí que lo he hecho, pero yo prefiero más que ahora ese tiempo que estás perdiendo conmigo lo busques en otra persona, uh -huh y la tengas que no que estemos perdiendo el tiempo o sea que yo, yo te está haciendo perder el tiempo a mí y yo estoy pasando mal
0: claro claro
1: eh, eh, flipé ¿eh? porque la respuesta fue un muchas gracias y súper encantador la empresa conmigo tal wow y me dice y claro afuera se fue eres todo un caballero y yo bueno y se me dice es que esto no es normal y me dijo eso sí el día de la presentación yo creo que vengas, ¿eh? Y a la fiesta quiero que vengas. Y yo me quedé... ¿cómo? Además, si eres sincero, o sea, a mí era una fiesta que me interesaba mucho porque había contacto, futuros contactos muy importantes. Claro. Y cuando fui y me presenté, pensé, bueno, ya verás, y todo el mundo súper encantado de, oye, muchísimas gracias por tu actitud, tal... Y me quedé, bueno, pues decir, no, no está tan mal. O, sí, o a veces que estoy como muy agobiado, y decir, oye, pues no. Claro. No puedo.
0: Yo tengo una persona muy especial en mi vida que siempre me dice aquello que le dices que sí le estás diciendo que no a otra cosa. Porque sí, y a veces le...
1: le estás diciendo que no a ti, te estás diciendo que no a ti mismo.
0: También. Y es así que duele más.
1: En ese momento no, a largo tiempo es cuando duele. Porque es cuando te das cuenta de todas las cosas que no te has dedicado para ti. Que a lo mejor dedicarte el, para ti es hacerte el techo, que significa estar en el sofá, o en la cama estar mirando el techo, ¿eh? Pero es que eso también es necesario.
0: Es súper importante.
1: O sea, a mí cuando me dicen, ¿qué vas a hacer de estas vacaciones? Follón que he tenido con mi pareja. Eh, ¿qué vas a hacer, tal, no sé qué, porque podemos ir allí? Es que mi plan de vacaciones no es estar tachando, soy de listas, ¿eh? Pero no es ir tachando cosas, o sea, quiero estar tranquilo en un, en un espacio que sea mono para salir a andar, coger una bici, irme a la piscina y ya está. No necesito hacerme la súper mega foto, ni estar en el mega restaurante o ir vestido de tal y demostrar que estoy allí, no. Me apetece estar contigo eh, sentado en un banco, eh, tú estirado leyendo y yo leyéndome en una revista. O sea, es que para mí eso son... y es una cosa que estoy aprendiendo ahora y cada vez... Yo creo que es cuando te haces, vas haciendo un poquito adulto y vives momentos de mucho estrés, pues que lo valoras.
0: A mí se me hizo muy difícil cuando estuve, empecé en la industria en el, por lo menos aquí en el diseño en Puerto Rico, eh, todos los diseñadores hacen logo en un momento de su vida, hacen identidad de marca. Eh, y a mí eso no se me daba, se me daba muy difícil. Y yo decía, caramba, te, quiero ser diseñadora pero no quiero estar haciendo identidad de marca. Y siempre que me llegaba un cliente, y haces identidad de marca, y haces logo, y yo... Oh. Yeah. llegó un punto que yo dije,
1: ¿y por qué me castigo? Control sí no, o sea,
0: full, o sea, ¿por qué me castigo? Yo no quiero hacerlo, no lo voy a hacer, y de ahí en adelante he decidido que, que no lo hago pero es que no me disfruto eso o sea tú puedes ser diseñador en tantísimas vertientes eh, y, yo, y yo creo que es importante decir que no la gente no, siempre piensa que van a perder clientes o que no y los pierdes sí pero o sea
1: y los pierdes o sea es que no pasa nada pero es que tampoco me decía todo que sí es que eh, os sea, hay más cosas que diseñar o sea para diseñar necesitas tener un grupo de amigos pues necesitas necesitas beber y necesitas salir a bailar y necesitas que te cambie la cosa y necesitas una familia que estés en Navidad y que te estés pasando vergüenza ajena porque te está preguntando sobre eh, y cuándo niños y cuándo te casas y cuándo no sé qué. Pero es que todo eso lo necesitas, porque necesitas ser humano antes que, o sea, la parte de humana es muy importante.
0: Yo creo que lo más importante que nos vamos a llevar de esta entrevista es la parte humana de un diseñador.
1: Bueno, gracias, ¿vale? Me parece bien, no lo, veo, no lo veo nada mal.
0: Es que me encantó también la manera en que explicaste, muy importante para mí, cómo forjaste tu carrera. La gente piensa que simplemente el éxito, ¡boom! Llegó. Y eso no es así.
1: El éxito no llega.
0: <risa> hay que buscarlo, hay que salir corriendo detrás de él. <risa>
1: y dura poco eh, también, eso tenerlo muy claro, que esto es una cosa que pasa como un cometa Halley. Una vez en la vida lo ves, ¡ala venga! ya seguir, sí, 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 es que es así. Para mí. Para mí.
0: <risa> bueno, ¿algún último consejo que quieras comunicarle a nuestra audiencia antes de finalizar?
1: ¿Algún último consejo? Bueno, pues espero. Yo soy fan y me gusta mucho escuchar podcasts. Entonces, espero que mi voz os haya alegrado, ¿vale? Y os estéis pasándoslo bien y os hayáis hay reído o os haya acompañado mientras estáis cocinando, que es lo que yo hago cuando me escucho un podcast o vayáis en el transporte público. Y... Y nada... Que hagáis lo que hagáis, hacedlo con pasión, o sea, creo que es, que es eso. Y que el miedo para el armario, ¿vale? O sea, que el mundo es para los valientes.
0: Los puertorriqueños decimos, el miedo lo dejamos en la gaveta.
1: Me gusta, me lo voy a apuntar, <risa> esto sí que me lo voy a apuntar.
0: <risa> Muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias a ti y solo quería decir una cosa a ti en especial, que muchas gracias por querer contactar conmigo y que me encanta una cosa de ti. Sí, me ha encantado la entrevista, lo bien que escuchas. Escuchas súper bien, me encantan las preguntas, todo el espacio que me has dejado para hablar, me ha encantado, de verdad, qué felicidades.
0: Mil gracias, yo trato de tener buena oreja, trato, trato.
1: Corroborado, la tienes.
0: Muchísimas gracias y será hasta la próxima, amigos. Puedes buscar más episodios a través de nuestra página web comandzpodcast.com o seguirnos a través de Instagram, Twitter, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast como Comand Z Podcast o en Facebook como Comand Z Podcast PR.